0: Kinderen met een hartafwijking moeten vaak meerdere hartoperaties ondergaan. En de kunstmatige implantaten groeien namelijk niet mee met het lichaam van het kind dat nu volop in de groei is. Dr. Carlijn Bouten van de TU Eindhoven vertelt hoe zij onze cellen combineert met kunstmatig materiaal. Zo is zij een pionier op het gebied van weefselkweek en onderzoekt ze hoe kunstmatige hartkleppen kunnen meegroeien met de veranderingen van het lichaam.
1: Live vanuit Club Air is dit de Universiteit van Nederland. Ik ga u iets vertellen over hartkleppen. We stoppen van alles in ons lichaam. En, uh, over het algemeen doen we dat als ons weefsel wat ouder wordt... of als het beschadigd raakt. Maar ik wil u voorstellen aan Domenica. Ze is zes jaar oud en ze heeft een aangeboren hartafwijking. Door die afwijking doet maar de helft van haar hart het goed. En zij heeft daardoor altijd zuurstofgebrek en is altijd moe. Nou, kinderen als Domenica moeten ingrijpende operaties ondergaan. Zij krijgen implantaten in hun hart... die het bloed letterlijk in goede banen moeten leiden. Maar omdat hun hart groeit, in het implantaat niet... moeten ze regelmatig geopereerd worden met alle risico's van dien. Vrij zware operaties. Domenica is echter een van de eerste geweest... die een levend implantaat heeft gekregen. Zij loopt rond met een materiaal... wat in haar lichaam omgezet is in levend weefsel. Dat heeft grote voordelen. Ze heeft maar één operatie nodig en dat materiaal groeit met haar mee. En het wordt ook nog eens niet afgestoten. Nou, over dat principe wil ik vandaag iets meer gaan vertellen. Aan de Technische Universiteit Eindhoven doen we daar al jaren onderzoek aan. En deze technologie en de kennis daaromheen gaat de geneeskunde van de toekomst enorm veranderen. Om te beginnen moeten we ons realiseren dat het zelfhelend vermogen van ons menselijk lichaam zeer beperkt is. Een wondje groeit nog wel dicht, maar grotere structuren, denk aan zo'n heup of een hartklep, daar moeten we iets anders op verzinnen. En daar hebben we implantaten voor. Meestal met dode implantaten. En lang niet altijd efficiënt. Die implantaten gaan vaak maar tien jaar mee of ze worden door het lichaam afgestoten. En je moet dan ook medicijnen gebruiken. Als we kijken naar andere dieren in de dierenwereld, dan doen die dat veel efficiënter. Een salamander bijvoorbeeld, daar kun je de staart afhakken. Die groeit dan weer terug. Dat gebeurt niet alle minuten, duurt een jaar. Maar de oorspronkelijke structuur en functie van die staart die komt weer terug. Als onderzoekers willen wij snappen waarom deze dieren dat kunnen. Waarom mensen niet en wat we daarvan kunnen leren. En of wij het menselijk lichaam kunnen verleiden tot zelfherstel. Kunnen we het lichaam een handje helpen? Nou, dat veld heet de regeneratieve geneeskunde. Een, een hele mond vol. Binnen dat veld waren we al langere tijd in staat om weefsels te kweken in het laboratorium. Een stukje spier, een stukje huid, botweefsel, kraakbeen. Maar tegenwoordig kijken we ook of we weefsels kunnen maken in het lichaam zelf. Wezels die het afwezige weefsel of beschadigd weefsel in ons lichaam meteen ter plekke kunnen vervangen of repareren. En dat doen we eigenlijk via het principe van de wondgenezing. Daar wil ik allereerst iets over vertellen. Stel, je krijgt een splinter in je vinger. Die splinter wordt direct herkend als lichaamsvreemd materiaal en het lichaam zet de aanval in. Direct zullen er cellen uit de bloedbaan naar die splinter toe gaan, naar dat beschadigde gebied. Daar zullen ook bacteriën zijn. Die cellen die gaan de aanval inzetten, die pakken die splinter in en werken hem naar buiten. Tegelijkertijd zullen andere cellen het wondje, het gat wat daarachter blijft, gaan dichten. We hebben dan te maken met wondheling. Dus altijd een ontsteking nodig, gevolgd door wondgenezing. In het algemeen krijgen wij daar als mensen littekens van. En binnen de genezen geneeskunde willen we eigenlijk een stap verder gaan. Het wordt nog interessanter als je de oorspronkelijke structuur en functie van die vinger terug kunt brengen. Net als die staart van die salamander. Dat principe, dat hebben wij toegepast in het maken van hartkleppen. Ons hart heeft vier hartkleppen die ervoor zorgen dat de bloed slechts in één richting rondgepompt kan worden. Zo'n hartklep gaat honderdduizend keer per dag open en dicht, 3,5 miljard keer in de mensenleven. Dat vraagt natuurlijk nogal wat van het materiaal. En dat gaat dus ook niet altijd goed. Ongeveer een half miljoen mensen wereldwijd heeft jaarlijks een nieuwe hartklep nodig. En op dit moment zijn dat vaak synthetische kleppen. En die zorgen ervoor dat het leven van een patiënt gered wordt, maar de levensverwachting van die patiënt is niet gelijk aan die van iemand die geen hartklep nodig heeft. En dat komt omdat dat materiaal niet leeft. Dus dat gaat maar een aantal jaar mee of het wordt afgestoten. Nou, wij bedachten toen het volgende. Kunnen we nou het lichaam zelf gebruiken, aan de gang zetten om een klep te maken die op de plek van het defecte hartklep nieuw weefsel maakt? En daarvoor implanteren wij materialen. Die materialen kunnen we zodanig aanpassen dat ze in het lichaam een kleine ontsteking opwekken, een milde ontsteking en vervolgens wondgenezing. En dat doen we door de structuur, de microstructuur van het materiaal, heel goed te optimaliseren. Aan te passen zodat het ontsteking en weefselgroei stuurt. Hoe doen we dat? We hebben die structuur afgekeken van de zogenaamde extracellulaire matrix. Dit is een eiwitketenstructuur in het lichaam die onze cellen houvast en stevigheid biedt. Vergelijk met de stijger die je neerzet om je huis als je muurtjes wil opbouwen en afbreken. Net zo zorgt die matrix ervoor dat cellen in ons lichaam eigen weefsel kunnen neerzetten of afbreken. Nou is het belangrijk, hoe komen we nou aan die cellen? Die stenen die we nodig hebben om weefsel of muurtjes te bouwen. Die cellen die vangen we in uit de bloedbaan. Als je zo'n hartklep implanteert op de plek van een zieke hartklep... dan ziet hij eruit als een soort koffiefilter. Het is een poreus materiaal, echt wit materiaal. En in de bloedbaan vangt dat materiaal immuuncellen in. En dat zijn de cellen die we nodig hebben om die ontsteking op te wekken. Het is een lichaamsvreemd materiaal, dus het trekt ook ontstekingscellen aan. En die ontstekingscellen zullen stofjes achterlaten. En die stofjes trekken andere cellen aan. En die andere cellen gaan nieuw lichaamseigen weefsel maken. Als dat weefsel dan af is, kan de stijger afgebroken worden. En op dat moment wordt ook ons biomateriaal volledig afgebroken en blijft een lichaamseigen hartklep over. Misschien wat ingewikkeld, ik laat het nog een keer stapsgewijs zien. En daar zijn een aantal stapjes belangrijk in, ook voor andere weefsel. Eiwitketenstructuur die we nabootsen met een synthetisch materiaal. En dat synthetisch materiaal trekt immuuncellen aan, een ontsteking. Heel belangrijk om te weten: er zwemmen grofweg twee soorten immuuncellen rond in ons lichaam: goede en slechte. De slechte zorgen voor een hele grote ontstekingsreactie en dat levert vaak littekenweefsel op. De goede immuuncellen zorgen voor een milde reactie en een juiste weefselvorming en vaak zorgen die voor regeneratie. Die cellen die gaan. Die goede cellen gaan weefselvormende cellen aantrekken. Dat weefsel legt zich neer in die synthetische scaffold, dat stijgermateriaal. En dat weefsel vormt uiteindelijk onze nieuwe hartklep. Heel veel voordelen voor patiënten zoals Domenica die een nieuwe hartklep nodig hebben. Maar ook heel goed nieuws voor andere weefsels. Dit principe zijn we in Nederland ook toe aan het passen voor andere weefsels. Niet alleen voor hartkleppen. In Eindhoven zijn we nu aan het kijken of we dit principe want het wordt al gebruikt, ook kunnen optimaliseren... zodanig dat we patiënten die iets anders hebben, iets anders erbij hebben... een zogenaamde comorbiditatie, heel moeilijk woord... patiënten die iets anders erbij hebben, bijvoorbeeld diabetes... of we daar ook de weefbevorming kunnen sturen. Mensen met diabetes hebben een heel andere immuunreactie... en wij denken dat we met de microstructuur van onze materialen dat kunnen aanpassen. Deze oplossingen wil ik heel graag ver over de wereld sturen. Het is goedkoop. We hebben één operatie nodig. Het is een heel eenvoudig plastic materiaal, makkelijk te maken. Zouden we dit nou in een envelopje kunnen stoppen... en naar alle patiënten over de hele wereld sturen voor een geringe prijs... dan kunnen we heel veel mensen genezen. Met die technologie wil ik de wereld gaan veroveren. Ik hoop dat ik u duidelijk heb kunnen maken... hoe we van een plastic materiaal een nieuwe hartklep kunnen maken en hoe dit soort technologie de wereld kan gaan veroveren. Dank u wel.
0: Heeft deze podcast je nou geprikkeld om meer te weten te komen... over de wetenschappelijke wereld? Maak je borst dan maar nat, want de Universiteit van Nederland... komt met een nieuwe podcast genaamd Lab Leven. Deze zomer reizen we door heel het land om 14 unieke laboratoria... van 14 verschillende universiteiten te bezoeken. Iedere woensdag hoor je de ins en outs van wat er speelt in het lab. Maar ook wie de wetenschapper achter het onderzoek is. Want wetenschappers zijn tenslotte ook maar gewoon mensen. We luisteren nu onze nieuwe podcast Lableven.